0: en herzlich welkom bij een nieuwe aflevering van Afterpark Lounge. Mijn naam is Jaffet en ik zit hier niet alleen. Ik zit hier natuurlijk met mijn fijnste collega, samen in een waterattractie, lekker nat worden, Marvin. Ja, daar zijn
1: we weer. Nou, nou, is dat lang geleden. Doorweekt.
0: Doorweekt, ja, <laughs> ik zou het net zeggen. Ja, dat valt echt wel mee bij die attractie, maar... Uh, ja,
1: ja, tuurlijk, Nee. Kom op, zeg. Hier stel je niet ja,
0: aan, man. Ja,
1: dan moet het wel echt superheet weer zijn, hè?
0: Ja, ben je echt?
1: Ja, ja. toch niet zo raar, man? Ja, nee. Ja, We
0: discussiëren op dit moment over Atlantica Supersplash. Uh, Ja, een fantastische attractie in ons mooie Europa Park. Zeker. Daar gaan we het vandaag over hebben. Uh, gaan we gaan sowieso praten over wat wij ervan vinden. Uh, maar we zullen gewoon lekker beginnen met de specificaties, Marvin.
1: Ja, zeker. Atlantica Supersplice, zoals gezegd staat in Europa Park... heeft een lengte, of de baanlengte is 390 meter. Dat is niet echt een super lange...
0: Nee, dat valt best wel mee. Ja. Of tegen, net hoe je het zit.
1: Nou, de, de hoogte is 32 meter. Dat is best, een aardige hoogte hè, voor zulke, uh, zulke attracties. Uh, de bouwer is natuurlijk, ja, hoe kan het ook anders, makkeruit... <laughs> En de openingsjaar is 2005. Overigens mijn allereerste keer Europa-park. Dus ik heb hem gezien toen hij echt spiksplint was. Ja, ja, ja. Toen ja. zat er nog niet heel veel thematisering op. Dat was, uh, of aan. Uh, dus dat was wel bijzonder. Topsnelheid van de bootjes is 80 km per uur. De rit duurt, nou, duurt ongeveer 3 minuten. Uh, en per boot kunnen er 16 mensen in. Uh, hij ligt in het themagebied Portugal en de soundtrack in ieder geval tot en met 2016 uh, was van Hans Zimmer onze Pirates of the Caribbean. En later in 2017, tot en met nu, is die van Sebastian Bartman. Ja, vet. wat is jouw mening erover?
0: Ja, um, ik vind het niet de leukste waterattractie in Europa Park, maar ik denk dat het wel de eerste is waar ik in zou stappen. Qua beleving. Je gaat lekker snel, je hebt een leuke ritbeleving. En je wordt in verhouding, als ik het vergelijk met de Tiroler Wasserbaan. en die andere drie. als ik dat vergelijk, dan word je daar het minste nat in. Ja, zeker. Ja, dat weet ik zeker. Hé, ik ben hier de waterattractie-expert. En niet
1: Nou, ik heb toch wel mensen er ook gezien. die er ook wel doorweekt uitkomen. Ja, dat kan. Hoe ze dan uit de
0: boomstamattractie komen. Maar dat is niet heel door. En. Dat, hoe dat zit vertellen je zo. Okay. Um, maar uh, ja, ik vind het een leuke, leuke attractie. Leuke ride. Uh, staat op een best wel fraaie plek. Als je naar boven gaat, Nou, uh, hè, dan kun je nog een beetje rondkijken. Naar de Spaanse Arena, naar uh, Castillo. Uh, je kunt ook achter de schermen kijken bij, uh, ja, waar de paarden van de Spaanse Arena staan. Als je uh -huh. goed kijkt, leuk. Uh, ja, ik zit er altijd wel uh, more relaxed in. Ik vind het een leuk ding. En... Uh, ja, eigenlijk dit is gewoon een attractie, die, die is gewoon leuk en die doe ik gewoon.
1: Ja, maar, hoe, maar het is niet mijn
0: het? favoriet, maar ik vind hem wel leuk.
1: Oké, okay, heb je ook al een keer bij die uh, Atlantica supersplash uh, uh, douche gestaan, of niet?
0: Uh, nee, heb ik nog niet gedaan. Nee, dat nee, is aan nee. de
1: zijkant, uh, zeg nee, maar. Nee,
0: maar dan ben je helemaal de week, man. En dan?
1: Ja, jij houdt van je waterattracties. Ja,
0: maar dan moet je wel anders omgaan.
1: <laughs> oh, dus ik, er komt dan toch een klein, klein
0: marmernetje naar boven. Ja, naar.
1: ja, maar, <laughs> ja maar, dat mooi, maar dat dat doet toch bijna niemand? Uh, nou, ik zou ze de kost geven, ja. ja het enige van...
0: waar ik daar nog niet ben geweest is in de cocktailbar. Of in ieder geval de bar. Oh, van Santa... Santa Marianne. Daar ja, ben ik, dus ik nog niet geweest. Maar daar kunnen we het ook nog even over hebben straks. Zeker, zeker. Wat vind jij van de Atlantische Super Splash?
1: Ja, ik vind het sowieso om naar te kijken vind ik het heerlijk. En zeker als je ook met de monorail langs gaat. Hè, want die gaat er boven langs. Word je overigens niet naar het. Maar... Nou,
0: nou. Als yeah. de wind niet de goede kant op staat. Dan, ja, dan uh, heb je dat kan je, kan je dat worden. Oh. Ja, Oké.
1: Okay. Nou, in de, in, de, in de meeste gevallen staat de wind gewoon goed. Hè? <laughs> toen, ja. bijna, toen ik er al was. Uh, en ik vind dat je dan ook super fra fraaie foto's kunt maken. Wat dat betreft is als, je, als het zeker gewoon blauwe lucht is. Ja, dan is het gewoon net Portugal. Het is gewoon een geweldige sfeer om daar uh, rond te hangen. Attractie zelf heb ik een paar keer gedaan. Dus het is ook niet dat ik het nooit gedaan heb zo. Uh, ik vind het wel een grappige ride. Het is, het is niet super lang. Uh, maar het is goed, het gaat ook gewoon om de splash. Hè? Dat zie je ook wel vaker bij uh, bijvoorbeeld een duinrail en zo. Uh, dan ga je ook gewoon naar boven. En dan uh, maak je de achtbaanrit, ritje En vervolgens uh, maak je de afdaling. En daar draait het natuurlijk wel om. Ik moet zeggen dat ik uh, de splash zelf... Uh, Echt wel innerquickens vind. <laughs> het is echt wel gewoon... Het is een splash. <laughs> ja. Um, en, het is maar, geen
0: neppe splash als bij de Vliegende
1: Hollanders. Nee, zeker niet. Het, zeg maar. het is echt gewoon echt gewoon een forse splijt. Ja. Uh, vaak probeer ik wel in het liefste achterin midden-midden te zitten. Ja, weet je zeker? Ja, ik denk dan altijd dat ik daar het minste nat
0: in word. Nou... Ik, als ik je advies mag geven, tweede, derde rij en dan inderdaad midden-midden. Okay. Dat is de veiligste plek, want yeah. achterin uh, kun je, als je, van, met een, als je vanuit, ach, vanuit de boot kijkt... als je linksachter zit, kun je geraakt worden door de dolfijnen. Yeah. Heb ik al een paar keer gehad. Uh, en inderdaad, ook, maar het ligt ook maar net aan hoe het gewicht verdeeld is in de boot... Uh, is er inderdaad een kans dat je nat wordt
1: achterin. Okay. Ja. En dan hebben we het nog niet over die plofpotten gehad.
0: Nee, maar daar gaan we het ook nog over hebben straks. Oh, okay. Dus uh, dat is ook wel interessant.
1: Nou, dat is uh, toch weer een favorietje van Sandige.
0: Ja, Ja, dat klopt. Uh, maar is dit nou ook uh, de eerste waterattractie die je in zou stappen... als je de eentje zou moeten doen? Of zou je dan toch eerder gaan voor Oeh. een van de andere uh, ja, opties? Ja, ik,
1: ik heb altijd het gevoel dat ik dan bij een dan minder nat word. Ja, maar echt? Ja, ja. Oh. <laughs> maar misschien uh, moet je me vooral mijn mening herzien.
0: ja. Als ik zou moeten kiezen tussen Poseidon en uh, Splash en het is weer... dan kies ik echt liever de Supersplash. Hoor. Ja? Ja, zeker weten. Grappig, grappig. Ja, ja zou ik toch bijna niet zeggen. Nee, nou, Poseidon is ook gewoon goed, maar goed. Ja, uh... ja. ja oké. Okay. Uh, zullen we gewoon even beginnen met de geschiedenis? Laten we dat doen. Nou, uh, laten we even teruggaan naar 2004. Dat is alweer een paar jaar geleden. Hè? Uh, toen is eigenlijk het idee voor de nieuwe attractie plus het themagebied uh, ontstaan. En uh, ene Jan Keller, ik weet niet of die naam jou iets zei... Uh, die was namelijk al eerder betrokken bij verschillende projecten binnen Europa Park. Hè, zoals uh, Poseidon, Silverstar. Nou, die stond op het punt om uh, op vakantie te gaan. En uh, toen werd hij eigenlijk gevraagd door familie Mak om uh, ja, projectleider te worden voor uh, dit hele verhaal. Uh -huh. Nou, toen heeft hij gezegd: prima, uh, dan uh, <gacht> ga ik mijn vakantie wel even verzetten. En dan gaan we gelijk beginnen met uh, de Atlantica Supersplash. Want je moet realiseren dat de Atlantica Supersplash echt met een enorme hoog snelheid uit de grond is gestampt. Nou, toen zijn Jan en de makjes als eerste naar Oslo gegaan, naar Noorwegen. En dan denk je van ja, waarom nou in Noorwegen? Waarom naar Oslo? Er uh, stond namelijk uh, in een park uh, de Tussenfriet, zo heet het park. Dat zegt mij helemaal niks, maar Tim uh, van het Kleine Boodschap kent het misschien wel. Um, ja, daar stond een attractie onder naam Supersplash. En dat was namelijk de eerste uh, ja, van het type Supersplash door Mak gemaakt. Nou, Mak die wilde dus daar nog even naartoe om te checken hoe dat uh, ook alweer zat uh, en wat zij daarmee konden. Nou, uh, ik heb er ook een foto bij gezet van, uh, van de, van de Super Splash. Uh, wat zie jij als je kijkt? Wat valt erop?
1: Um, ja, er zitten geen uh, draaitafels in, hè, zoals ze nee. dat uh, zeggen.
0: Je hebt eigenlijk de, de, de achterwaarde. Ja, de, de dip die is gewoon voorwaarts. Ja. En uh, je gaat dus eigenlijk de kettinglift op, je hebt de dip, je gaat de bocht om en dan ga je naar de grote drop en that's it. Lachen. Ja. Nou ja, toen kwamen ze dus op een gegeven moment terug in Duitsland. En uh, toen is het projectteam eigenlijk gelijk aan de slag gegaan. Uh, in september, uh, dus een maand later, toen werden de eerste bouwaanvragen al ingediend. Zo. En eind oktober werd uh, ook de bouwplaatsen helemaal gereed gemaakt. En uh, ja, begin november. Uh, in die tijd uh, deed Europa Park uh, ook al winteropenstellingen, maar die waren uh, qua data iets anders dan tegenwoordig. In ieder geval, Winter Europa park begon. En de bouwwerkzaamheden voor uh, de Atlantica Superslush begonnen ook. Nou, ondertussen waren ze dus in Waldkier al druk bezig met de baan en het ontwerp van de boten. En uh, ja, omdat er dus maar een hele korte planningtijd was, uh, heeft het projectteam helaas niet de kans gekregen om echt naar Portugal te kunnen kijken. Om, uh, ja, inspiratie op te doen uh, voor de ontwerpen. Uh, dus daardoor, uh, ja, hadden ze niks anders dan dat ze filmpjes moesten kijken uh, en ze moesten met de neus in de reis en de geschiedenisboeken uh, gaan zitten zoeken. <laughs> naar uh, allemaal verhalen en allemaal zaken. Dat nou, is wel leuk, daar staan er nog wat aan te ontwerpen van. Die eigenlijk best wel overeenkomen met wat het uiteindelijk is geworden. Um, nou ja, Europa Park vierde dus in 2005 zijn dertigste jaar. Uh, en uh, ja, in dat, uh, op dat moment hadden ze al 62 miljoen bezoekers. En uh, daardoor was Europa Park een van de meest bezochte attractieparken van uh, Europa. In het voorjaar van 2005, op 19 maart, opende de Atlantica Supersplash dus. En uh, de realisatie van het hele project heeft in totaal zes maanden gekost. Dat is echt kort. Uh, nou, het project is dus ook verdeeld in twee fases. Ja, dan gaan we weer. Verschillende fases. En ja, fase 2 is uitgevoerd. Ja, 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 het is geen Efteling. Hè? Het is geen Efteling. <laughs> Sorry. <laughs> nou, fase 1, dat betrof eigenlijk de baan uh, en het gebied met de opstaphal erbij. Uh, en in de tweede fase werd eigenlijk, uh, ja, uh, ba werd eigenlijk alleen boot Santa Marian uh, geplaatst. De totale oppervlakte is ruim anderhalve hectare. Dus dat is ongeveer twee voetbalvelden. En ja, het meest unieke aan dit project uh, was het door het makbedachte seizoenssysteem. Daarmee kon uh, de boot door middel van, uh, ja, ze noemen het wervelstroomremmen, als ik ze letterlijk vertaal vanuit het Duits, uh, afgeremd worden uh, voordat de boot te water kwam. Nou, hierdoor uh, konden ze dus per seizoen kijken hoe hoog de splash moest wezen. Daardoor kun je dus winters gewoon de supersplash, als het hele Bellevue niet zou zijn, zou je dus gewoon de supersplash open kunnen gooien en uh, kun je hem dus doen zonder dat je echt nat wordt. Uh, en in de zomer werden natuurlijk de remmen verwijderd... waardoor de splash gewoon uh, ja, lekker hoog was. Ja, gaaf. Ja. Nou, er zit ook nog een
1: verhaal achter de attractie. Want ja, de attractie draait om, het, uh, om Hendrik de zeevaarder. Jawel. Ja, Wie kent hem goed. niet? Ja, ik ken hem niet, hoor. Ja, okay. Jij wel? Nou, dan ga ik het even uitleggen. Nee, maar ik ken hem wel dan. Nee, ik ken hem ook oh. niet. <laughs> ja, die als een van de eerste de Canarische eilanden gekoloniseerd had... Uh, hij was uh, van Britse afkomst en geboren in het Portugese Porto. Op 21-jarige leeftijd uh, is hij uh, met zijn vader meegegaan... om de haven van Kueta in Marokko te veroveren. Nou, het punt was ook dat uh, vanuit deze haven de piraterijen aangestuurd werden. Ja, wat uh, veel uh, al de Portugese kust betrof. Ja, En dat wil je natuurlijk niet. Hè? We willen gewoon de kop indrukken.
0: Ja, maar dat ze dan ook gewoon zelf heen gaan om
1: even korte metten te maken. Vind ik wel bijzonder. Precies. Even een kopje kleiner. Ja, precies. Na deze helderdaten ging Hendrik verder op de zoektocht langs de Afrikaanse kust. Nou, er werd natuurlijk ook veel schepen heen en weer gestuurd. En onder het gezag van Hendrik werden natuurlijk veel upgrades gedaan... Aan, om het proces ja, natuurlijk veel sneller en efficiënter te maken. Nou, de attractie zelf is gelokaliseerd in een 16e-eeuwse citadel. En natuurlijk hevig ja, en zwaar bewapend natuurlijk met kanonnen en allerlei andere artillerie. Ja, die moet je, dat moet je niet laten schieten. Nee, precies. <laughs> Kanonen.
0: Ja, ja liepen er ook nonnen rond. Ja,
1: dat weet ik niet. Oh. Ja, wel kanonnen, hè? Ja, ja, ja. ja. Precies. Dus, uh, nou ja, goed. Uh, dit is natuurlijk ook stevens de opstaphal van de attractie. Uh, nadat de bezoekers uh, zich een weg gebaand hebben door het grote fort... nemen ze dan ook samen met 16 man tegelijk plaats... of 16 vrouwen kan natuurlijk ook, Ik bedoel, ja. niet alleen de mannen. Uh, plaats in een van de zes boten. Nou, en als ze dan uitvaren, zie je dan Hendrik ook als uh, standbeeld En dan uh, wijst hij ook naar de uitgang of ingang eigenlijk. Ja, in
0: dit geval de uitgang denk ik. Ja, dit, ja, de uitgang, ja precies. Daar.
1: <laughs> Papier, daar. Ja,
0: uitgang, daar.
1: <laughs> als de bezoekers uit de opstaphal uh, varen, komen ze dan ook uh, gelijk op de kettinglift terecht. Die maar liefst, ja, een hellingshoek heeft van 50 graden. Dat vind ik vrij stijl voor een kettinglift. Ja, want als je, als je nagaat dat de Vliegende Hollander 45 is... en dan is dit nog even vijf graden stijler.
0: Ja, maar dit is, dit is ook echt heel stijl. Ja. Dus, uh, ja.
1: Je hebt nog niet bijna verticaal omhoog. Nee, nee dat nog
0: niet.
1: <laughs> de bezoekers die varen dan door en komen dan... of althans varen, die, die worden omhoog gesleept naar... Ja, die zweven door de lucht. <laughs> <Ja>. <laughs> die komen dan op een draaischijf terecht naar de lifthill. En aanvankelijk maakten de bezoekers dan een rotatie van 270 graden. Uh, waardoor het, uh, maar doordat het uh, vaker druk is, uh, staat de draaischijf op 90 min 90 graden ingesteld.
0: Ja, want vroeger kon je, uh, als je dan uh, zeg maar de draaischijf opkwam... dan ging je rechtsom, dan ging je drie kwart rond ja. en dan achteruit. En nu ga je dus recht, rechtdoor en neem maar een kwartslag naar links en dan naar achter.
1: Ja, en daardoor gaat natuurlijk ook de capaciteit omhoog. Vrij logisch dan, hè?
0: Dat is jammer, want ik vond het wel leuk om een beetje rond te kijken.
1: Vervolgens uh, gaan de bezoekers natuurlijk achterwaarts uh, ja, in een soort van dipje. Ik vind dat altijd wel een grappig dipje, moet Ja, ik zeggen. vind dat
0: een gek gevoel is dat, hè?
1: Ja, het is ook niet snel of zo, maar het is wel een heel apart gevoel. Ja om daarna weer ja, naar boven te rollen en dan dus de tweede draaischijf in te gaan. Nou, dat gebeurt in principe eigenlijk hetzelfde. Alleen dan op, uh, ja, zodat je weer met de neus naar voren komt... naar richting de splash. Nou, en vervolgens wordt het boot natuurlijk uit de draaischijf geduwd... en uh, ja, komen ze dus met een hoge snelheid beneden aan... over een soort van, ja, ja bunny hop denk ik. Hè. Het een is, camelback is uh, ken, het. Ja, is, het, is het de camelback? Zo noemen ze het, ja. ah, Oké, okay. nou goed, dan is het de camelback... He, dus geef geeft even, even een leuke airtime en dan vervolgens krijg je natuurlijk de dikke vette
0: splash.
1: Overigens is die, uh, ja, die camelback iets van twee, drie
0: meter hoog, zoiets? Ja, zoiets, ja. ja, ja, ja.
1: Nou, uh, als je dan de splash hebt gehad, dan uh, maak je dus nog een, een bocht en kom je dus weer richting, de, uh, richting het uh, opstapgebouw. Uh, uiteraard kom je natuurlijk wel nog even langs een paar waterkanonnen. Ja, ja, dus, uh, plofpotten. Plofpotten. Ja. Hoe Vols, heet je die
0: dingen nou? Volgens echt? mij zijn, zijn plofpotten.
1: Oh, het zijn want, wel plofpotten. Ja, 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 ja. Want uh, het is echt al. Maar die, die kunnen best wel hoog schieten, zeg ja, maar. Ja, zeker. Uh, en zeker als je nog even, even wat geld erin gooit... dan kun je een paar keer schieten, zeg maar. En dan, uh, dan hoor je zo'n ding afgaan... en dan hoor je al zo'n zitting door de, door de boot heen van... oh, kak.
0: Ja. <laughs> ah, kak.
1: <laughs> Wij worden nat. Ja, dan moet je maar niet in de waterattractie stappen. Ja, zo nou, simpel nou, is het nou, toch? Nou, 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 ja, nou, nou. toch? En je hebt natuurlijk ook nog een je kanon langs de kant staan. Uh, en daar kon je ook uh, vroeger uh, ja, toch geld uh, inwerpen. Maar die werkt al een tijdje niet meer.
0: Ja, er zijn eigenlijk twee plofpotten, hè, zoals jij ze noemt. Ja. Uh, eentje zit gelinkt aan het kanon. Dus dan kun je inderdaad, net als bij Fjordraft, ik geld in uh, stoppen. En dan kun je gewoon drukken en dan boem uh, Maar die staat al een tijdje uit. En er is nog een tweede plofpot. En die is eigenlijk, uh, ja, dat, als je dan aankomt, vader, zie je dat die in de verte afgaat. Gewoon ter uh, decoratie. Uh, maar zomers gaat hij dus ook af. Is er een kans dat hij afgaat uh, als jij precies daaronder zit? Oh, heerlijk. Ja, dus Die heeft dus ook een zomerstand.
1: Precies. Nou, Ja, En als je dus daar eenmaal langs bent, dan kom je natuurlijk eerder in het stationsgebouw. En dan kun je dus weer uitstappen. Nou, tijdens de terugvaart komen, je dus ook, uh, komen de bezoekers ook langs het schip Santa Marian. En de Santa Marian is weer een verwijzing naar het schip waarmee Columbus uh, zijn eerste vaart uh, maakte over de Atlantische Oceaan. Op 24 december 1492, jawel, dat is overigens een, ook een, een muziekstukje, 1492. een oh, is dat zo? Ja ja? ja, ja, Vrij bekend muziekstukje. Nou, op 24 december 1492 kwam de Santa Maria op de zandbak terecht, eh, omdat ja, de stuurman in slaap was gevallen. Ja, dat is nu ook niet zo handig, hè? En de scheepsjongen zonder ervaring het schip uh, ja, een zandbank instuurde. Dus uh, nou ja, dit gebeurde vlakbij de kust van Haiti.
0: Ja, dat zie je dus ook. Ja, dat, dat dit niet in Haiti is, dat klopt dan niet. Maar je ziet dus wel inderdaad dat hij daar uh, als scheepsvrak uh, staat. Ja. Dus dat is wel grappig.
1: Wat overigens wel leuk is, want uh, op het schip, zeg maar... In, in, wat in Europa Park staat, is ook de McKellen Lounge. Ja, maar
0: wanneer is die nou? Ik heb die dus nog nooit open gezien.
1: Ja, bij, bij, bij Vlagen is die open. Volgens mij voornamelijk ook in de zomer. Je kunt okay. hem ook afhuren voor feesten en partijen. Maar wij hebben ooit een aflevering opgenomen met verborgen plekken. Die is helaas nooit uh, uitgegeven. Uh, maar hebben wij dus ook deze McKellen Lounge hebben we dat uh, bekeken.
0: Oh, hoe of was Mac dat?
1: Ja, het is, het is een, echt een, een klein cocktailbarretje, zeg maar. Uh, met een stukje binnengedeelte en een buitengedeelte. Maar je kunt dus, er ook uh, eten, begreep ik. Uh, dat zou heel goed kunnen zijn. Ja. Ja, wij hebben het toen nog niet open gezien. Ja, we konden naar binnen natuurlijk. Want daar had ik een, een envelop uh, laten verstoppen. Overigens uh, is McKellen een whisky soort. Oh. En die wordt onder meer ook weer gebruikt in Soets. Als een uh, aflevering of een, een uh, serie op Netflix over advocaten.
0: Oh, wist ik niet. Ja. Grappig. <laughs> moeten we even nog een keer heen? Dat moeten we echt gaan doen. Dat, dat roep ik al heel vaak. Maar we echt een keer even daar naartoe.
1: De whiskyproeverij bedoel je?
0: Ja, ook, maar ook naar die boot. Oké, okay, nou is goed. Ja. Nou, uh, shows, hè? er zijn er ook een aantal shows te zien. Uh, sowieso was er voor dat uh, het hele themagebied... plus uh, de Atlantica Supersplash uh, kwam, was er al een show op die plek. En dat was namelijk de Roofvogelshow. Um, en dat is wel grappig, uh, want die is natuurlijk weg. Die heeft moeten wijken omdat het nieuwe themagebied kwam. Maar de tribune die we dus zien bij de Atlantica Supersplash... Dat was dus ooit de tribune die bij de Vogelshow stond.
1: Ja, en ik, ik, je hebt er ook even een plaatje bij toegevoegd van uh, EP-fans, uh, zeg maar. Van uh, de Femme-website van Europa Park. En ik vind het heel raar om er een gras te zien.
0: Ja, en ik vind het ook raar dat die ballenbak die er uh, net voor stond, die was er dus al. Ja, dat klopt. Ik ja, dacht dat ze dat veel later hadden gebouwd. Ja, ja volgens mij,
1: die, dat hoort ook bij Spanje. Hè? Dus, uh, ja.
0: Oh, dat hoort niet bij Portugal?
1: Nee, dat hoort niet bij Portugal.
0: Oh, oké. Okay. Vanaf 2010 werden er dus ook bij uh, de Atlantica Supersplash verschillende duikshows gedaan. Hè. Uh, iedere zomer werd er een, een hele hoge toren opgebouwd... waar men van 25 meter hoogte kunstjes kon doen en dan zo hoppakee in het water. Nou, de show uh, was zowel vanaf de tribune als vanuit de boten te bewonderen. En in 2010, 2011 en 2012 uh, was de show eigenlijk uh, jaarlijks vernieuwd. Hè. Dus iedere jaar een nieuwe show. En vanaf 2013 werd de show iedere twee jaar vernieuwd. Zoals wij hè, dat kennen ondertussen bij de meeste shows in Europa Park. Ja. Yep. Nou, en de show die er nu draait, die begon eigenlijk al in 2019. En uh, ja, die draait dus eigenlijk doordat, uh, doordat het in corona niet heeft kunnen draaien... nu pas zijn tweede jaar. Nou, de duikshows waren overigens niks nieuws voor Europa Park. Want tussen 1989 en 1993 werden er al duikshows opgevoerd in een zwembad... waar tegenwoordig het Franse themagebied staat. Grappig. Ja, leuk toch?
1: Ja. Dan iets over de soundtrack. Uh, want ik denk dat die wel het meest omstreden was ja. <laughs> voor een groot gedeelte. Uh, de oude soundtrack die bestond uit uh, verschillende stukken van Pirates of the Caribbean. Natuurlijk de Disney film. Uh, met voornamelijk The Curse of the Black Pearl. En in de loop van de jaren zijn natuurlijk ook daar andere soundtracks... Uh, van de opeenvolgende films uh, aan toegevoegd. In seizoen 2017 was er dan een keer een hele andere soundtrack te horen. Uh, die gemaakt was door Sebastian Bartman. En die heeft weer onder andere weer werk gedaan voor ja, natuurlijk de Bell Rock uh, soundtrack... Uh, hij is ook gespecialiseerd in uh, klassieke, uh, klassieke muziek en natuurlijk filmmuziek. Overigens komt hij uit Stuttgart. Maar nou, hij heeft ook voor Poseidon de nieuwe muziek gemaakt. Overigens wel grappig natuurlijk uh, dat uh, ook de nieuwe stijl... wel in de, in de, stijl, uh, de nieuwe muziek voor uh, de uh, Atlantica Supersplash... ja, die, die is ook wel een beetje als uh, de feeling van natuurlijk Pirates of the Caribbean. Ja, volgens mij,
0: volgens mij is er gewoon gezegd van joh... Een beetje hetzelfde verhaal als bij, bij Aboteur Atlante is. We willen die muziek, maar we mogen het niet. Maar we willen toch die muziek. Dus maak maar iets wat erop lijkt. <lacht> Zo voelt het voor ja. mij een beetje. Maar ik vind hem wel leuk. Hij staat bij mij wel eens in de, op in de auto. Dus op zich een fraaie trek hoor. Goed te doen. Ja.
1: nou Er zijn ook wat veranderingen geweest na het openingsjaar in 2005. Uh, nou, sinds 2008 uh, zijn er twee boten uh, met nieuwe stoelen voor kinderen vanaf één meter. Ja. En sinds 2016 zijn er dolfijnen aan toegevoegd. Ja. En overigens, wel grappig, uh, want nu heb je zo'n mask er ook overheen zitten. Dus uh, bij, uh, als je die Camelback uh, maakt, hè, dan ja. ga je onder, onder zo'n mask door. Die was er in het begin nog niet. Die is volgens mij ergens in 2006, 2007 uh, toegevoegd. Oh, Oké, okay.
0: niet in verband met Wodan. Nee. Want Wodan gaat er natuurlijk overheen.
1: Ja, nee, dat klopt ik, inderdaad. Maar hij is pas later toegevoegd. Oh, uh, wist dus, ik niet. Uh, Ik heb nog wel ergens foto's van uh, 2005 en daar was die mask nog niet te zien.
0: Oké. Okay. Nou, dan zijn er natuurlijk ook nog andere MAX Supersplashes wereldwijd te vinden. Um, ze hadden eigenlijk twee soorten modellen. Ze hadden het van het model type Supersplash en van het model Custom. Supersplash is waarschijnlijk de standaard layout. Uh, en de Custom heeft natuurlijk de aangepaste layout. Nou, welke Supersplash hadden we allemaal? We hadden uh, in Tussenfried in Noorwegen. We noemden het net al even in Oslo. Uh, was de opening daarvan was in 2003 en die had als thema draken en vikingen. Nou, dan hadden we nog Journey to Atlantis in SeaWorld San Antonio. We hebben hem vorige keer al een keer genoemd in de Poseidon aflevering. Uh, maar toen even maar heel kort. Is in 2007 geopend en had als thema Atlantis. Wat een verrassing. Dan hadden we nog de Armada Invincible uh, in het park Formosan Aboriginal Culture Village. Dat is ook een mondje vol in Taiwan.
1: Uh, ja, wel grappig. Want ik ben natuurlijk een paar keer in Taiwan geweest. Ik heb toen... Heb ik gekeken naar dit park. Uh, maar uiteindelijk ben ik voor Discovery World gegaan. Want daar stond de enige tiltcoaster van de wereld.
0: Oh, ja. ja. ja.
1: Maar ik zag toen wel deze supersplash. Nee, ja, park.
0: herkenbaar. Ja. Uh, en de opening van de attractie uh, was in 2008. En uh, had ook als thema Atlantis. En het grappige is dus dat die attractie exact hetzelfde was... als die in Europa Park. <laughs> ook inclusief boot. Lachen. <laughs> ja. Dan hadden we nog de Walrus Splash. Die hebben we ook al een keer eerder genoemd. Dat uh, was te vinden in de Chimelong Ocean Kingdom in uh, Xiangzhou in China. Uh, opende in 2014 en uh, ja, heeft als thema eigenlijk een beetje... Ja, een beetje hetzelfde als World Adventures. Hè? Een beetje de, de, de ijslandachtige thema. Um, die vind ik trouwens wel heel fraai. Want dan ga je dus... Uh, de layout is hetzelfde als de gewone Super Splash. Maar je gaat dus naar boven toe. De eerste uh, kom je bij zo'n draaiplatform dat is in een vuurtoren gebouwd. Zo ga je geinig gedaan. En als je naar beneden gaat, ga je tussen twee walrussen door. Dus dat is ook wel fraai.
1: Wel ja, het ja, wel, is wel mooi vormgegeven.
0: Ja, ligt in hetzelfde park als die uh, andere versie van Poseidon. Met die ijsbergen. Nou, en dan hadden we nog de tig Tiger Leaping George... in uh, Colifer Yunnan Paradise uh, in China. Uh, dat opende in 2017 en heeft als thema de tijgertempels. Ja, uh, niet zo'n bijzondere baan. Ook weer hetzelfde layout. En in plaats van tussen walrussen... ga je nu tussen twee schreeuwende tijgers door. Dus dat ziet er wel vrij uit op zich, hoor. Maar ik denk dat die qua layout uh, niet heel veel anders zou zijn. Dus, dan zijn we aan het einde gekomen van de aflevering.
1: Ja, ja. jeetje joh. We zijn leuk.
0: er doorheen gevlogen, hè?
1: We, zijn, uh, we zijn bij de splash en weer ja. terug bij het station, hè?
0: Ja, maar ga je volgende keer nog wel een keer mee? Als we, als we jawel, jawel. Ook al is het niet zomer.
1: Ah, misschien. Ja, misschien. <laughs> misschien.
0: Misschien. Nou dat is gewoon leuk, joh? ja. Ah, fijn. Um, Marvin, als luisteraars ons willen volgen... of uh, informatie willen of tips hebben... waar kunnen ze dan uh, terecht?
1: Ja, je kunt er zeker als eerste terecht bij de social media... onder de handle Afterpark Lounge... Facebook, Twitter en Instagram. Uh, maar volg ons zeker ook op uh, Discord. Uh, daar hebben we natuurlijk een community-platform... waarbij je lekker kunt discussiëren over Europa Park... en andere parken uiteraard. Uh, als je je daarvoor aan wil melden... ga dan even naar onze Twitter-account. Afterpark Lounge, uh, daar vind je een gepind bericht... En vervolgens kun je daar via die link uh, kun je jezelf
0: aanmelden. Ja, helemaal waar. Nou, uh, volgende week zijn we er weer. Uh, dus tot die tijd zou ik zeggen: Auw, vierdezeen. En tot ziens in Europa Park. Tot ziens in Europa Park. En bedankt
1: voor het luisteren.